0: Boa tarde a todos, estamos gravando esse primeiro episódio do podcast Jogando para a Torcida exatamente às 2h22 do, do dia 10 de janeiro, um domingo. Os jogos de domingo da 29ª rodada eles ainda não aconteceram, mas nós já tivemos os jogos de, de ontem, né? os jogos de sábado, 0x0, 0, Curitiba e Atlético-Paraense, 0x0. Fortaleza e Grêmio e também a vitória do Palmeiras sobre o esporte por 1 a 0 com um lance muito polêmico é, no final de jogo que a gente vai que a gente vai discutir aqui inclusive mas é, só para se apresentar esse podcast tem o objetivo da gente falar de futebol de uma maneira que que traga é, informação opinião mas que também seja descontraído e por isso a gente convida é, eu e Lucas Montanini Que somos dois São Paulinos Ele é mais fanático? Eu não sou tão fanático assim?
1: Não é não Mas,
0: e aí a gente, é Um
1: pouquinho clubista
0: A gente recebe um convidados com uma, com uma regra Todos os nossos convidados precisam Torcer declaradamente Para um, algum time Eles não podem ficar Em cima do muro e esconder o time que eles torcem Hoje nós estamos aqui com o Santista Leonardo Loto.
2: Olá, ah, senhor aí. Leonardo Loto, Santista. <risos> é, infelizmente, Santista, podemos dizer assim. E para dizer um pouco também sobre como está sendo a campeã do nessa temporada caótica, mas que está dando bons frutos, digamos assim, pelo menos na minha visão.
3: Com certeza. Eu acho que
0: está melhor que o esperado. E temos também aqui a presença do palmeirense Vitor Rodrigues.
3: Boa tarde, eu sou palmeirense, eu estou me esforçando a máximo para segurar a empolgação esse ano, e está difícil. é isso. <risos> <risos> yes. Isso aí.
0: Mas a gente queria começar falando de Libertadores, e a gente queria falar exatamente do Santos, que chega numa temporada em que teve impeachment de presidente... Uma temporada que, assim como temporadas anteriores do Santos, teve um caos na, no, na parte política do clube, e isso não afetou, não afetou dentro de campo. Não sei se foi a blindar, se o Cuca blindou o elenco, o que aconteceu, mas é, o Santos faz uma temporada surpreendente quando começou o Campeonato Brasileiro. Eu lembro que tinha gente dizendo que o Santos ia brigar para não cair, que que era o pior time do Santos nos últimos, sei lá, 10, 15 anos. E o Santos realmente chega numa, chega numa semifinal de Libertadores com chances boas aí de classificação. Só precisa de uma vitória simples em casa contra o Boca. É claro que é um jogo sempre difícil. Isso porque o juiz não ajudou. Ah, é, a arbitragem joga contra, mas também a gente, a gente entende que, mesmo que o Santos não se classifique para a final, é, foi uma campanha surpreendente do Santos, eu queria ouvir primeiro o Loto, o que, que ele acha dessa temporada, dessa campanha surpreendente na, na Libertadores.
2: Bem, vou dizer, o Santos estar vivo, digamos assim, tanto no Campeonato Brasileiro como na Libertadores, é um milagre, 100% milagre. Tudo que tem acontecido, é, impeachment do presidente, desde mesmo o início de temporada, tenebroso com o Gesualdo, que na minha opinião não foi o maior erro, maior erro, é, maior erro do, por parte do Gesualdo e sim, de quem contratou, e também de, digamos assim, problemas deixados pela gestão de São Paulo, gestão São Paulo, não é mesmo? de rechear o elenco com, com jogadores, atletas, gastar bastante depois o Santos tinha que pagar a conta depois, e nisso mais crise, mas de fato é um milagre. E, por mais que eu não goste de dizer, sim, o Cuca é o responsável pelo Santos ainda estar vivo assim, na Libertadores e não ter caído tanto de rendimento ao longo da temporada. Eu reclamo muito do Cuca, mas pelo fato de que eu acho que ele podia dar mais oportunidade para os jovens e pelo próprio estilo do jogo. Mas é sem dúvidas. O Cuca, pelo esquema que ele implementou, o Santos melhorou defensivamente, tem de fato uma tática e muitos jogadores conseguiram melhorar de rendimento com isso. Eu posso dizer que, com certeza, na minha opinião, um os maiores destaques dessa temporada que foi é, que eu considero que muita gente considera subestimado é o papel do Lucas Braga nesse
1: time é, na porque Libertadores a galera só fala, fala do Marinho né que tem Sim, feito um... bons jogos tem sido um dos artilheiros oh, artilheiro do Santos né mas Sim. a gente tem que dar dar o devido valor para esses jogadores da, da base que também tem sido bem utilizados pelo Cuca né muito o
2: Sandre nem se fala o que o que ele joga de bola o Sandre o Caio, o Caio Jorge é inexplicável por que o Sampaoli, com a temporada passada, o problema de centroavantes não ter olhado para o Caio Jorge e usado ele. É, é simplesmente um crime. Principalmente pelo que ele tem mostrado nas libertadores, e com a bola e sem a bola. É, o destaque também vai para o Soteu. A temporada que tem feito o, o, o Luan Pérez e o Lucas Veríssimo, simplesmente genial. E eu ainda acho que 6 milhões de euros é pouco pelo Lucas Veríssimo. O Benfica que está oferecendo, mas... Cara, acho que é quase como se fosse nem... A história do Santos é assim. Me parece muito assim. Dá uma crise, surge uma solução simplesmente do nada e o Santos vai em frente na temporada. É só ver. 2008, luta pelo rebaixamento, consegue de uma forma miraculosa sobreviver essa luta pelo rebaixamento. Ano seguinte, revela quem? Neymar. E aí, então, a história a gente já sabe. Nesse ano, é, todas essas crises políticas de administração fora campo e até mesmo dentro do campo, pelo que o time não estava rendendo no começo da temporada, eliminação paulista Paulista, é, o futebol que não estava sendo bem jogado. Chega o Cuca, dá uma ajustada ali, lindo elenco para esses problemas extra-campo, não briga tanto com o presidente como teve na outra passagem, na primeira passagem da última década do, do Cuca no né, Santos que ele teve algumas divergências com o Pérez.
0: É, você fala dois
2: anos é... atrás. É... Exatamente, dois anos atrás. É. Isso, quando ele foi... Agora não me lembro... Ele tinha sido contratado... É, depois, depois do Gerventura, né? Isso mesmo. Depois... Outra escolha terrível, né? Um técnico que não tem nada a ver com o que o Santos mais ou menos joga. Por mais que o Cuca, sim, tenha, é, até mesmo seja um pouco mais... É, o futebol mais retroativo, mas não tanto quanto era o Joguinho. É, e acho que é mesmo conta essa experiência. O Cuca tem sido nessa temporada... Acho que tem feito esse papel de presidente, de fato. Né? Por mais que depois o Rolo assumiu. O Rolo assumiu e ainda os problemas continuaram, não é mesmo? É, a tentativa da contratação do Robinho, que foi foi já tinha sido condenado em segunda instância, então o pessoal... Tem um monte de Santista, eu vejo muito no Twitter, né? Santista que ficou eufórico, não, o Robinho tá voltando, tal, 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 assim, aí tava falando, reclamando, de to... reclamando de todo mundo, que tava... todos os Santistas que estavam reclamando que... Ah, nossa, por que vai contratar o Robinho? O Robinho é condenado num crime, em segunda instância, já lá na Itália, condenado. E vocês vão trazer isso daí? Isso? Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Então, ah, não, vocês estão reclamando, estão torcendo contra, tal, tal, tal. Dias depois, algum jornalista vai a fundo e consegue os áudios, né, provando isso daí. É claro que a torcida depois no, é, se fez desentendido. Tem um monte de torcedor na minha tele que ficou eufórico no dia depois disso daí, tacando o pau no Robinho, tacando o pau no Robinho, mas, né, a gente sabe quem
1: é. que surpresa, é, né? É, mas é Era surpresa ainda,
0: mas é aquela história, né? Essa tentativa de de contratação do Robinho foi talvez foi mais uma das tentativas da diretoria de sabotar o próprio time, né?
2: Nossa, terrível! A diretoria só fez isso. Nos últimos dias, o teve aquele jogo beneficente, e vários jogadores do elenco estavam lá. O jogo beneficente teve o presidente da República, no Jair Bolsonaro?
1: Porra! Fez e... o gol que Nilson não fez. Na não, final da Copa do Brasil Contra o Palmeiras não, O que Nilson que assim, não fez é de O famoso lá do título Ai,
2: nem me lembro Ai, tem trauma isso. É... Mas se você for ver o vídeo, o vídeo Do gol, é muito engraçado Porque ele quase, quase perde na corrida Para um cara aleijado é
1: verdade. Mas ele faz o gol, então isso quer dizer Porra, Nilson Sim. Eu é. vi uma que,
0: que o, goleiro, o goleiro do adversário também tentou evitar o gol dele, igual ele tenta evitar a, as mortes pelo coronavírus. Né?
2: Nossa, é. totalmente isso, mano. <risos> totalmente.
0: Mas só, só destacar uma coisa interessante, o, o Santos está indo para o terceiro, terceiro presidente. Já, já, já tomou posse o Rueda?
3: O
2: Rueda ele já está tomando posse, é, ele já está começando a organizar o mais ou menos o não, não o conselho mas tipo o, o time que vai gerenciar as partes dele né mas ele já tecnicamente já pode ser considerado como presidente do Santos
0: e, é, o Santos teve o, mais presidentes do que técnicos na temporada né foram três presidentes lembro, e dois técnicos
2: sim se a gente não contar é claro os interinos que assumiram no meio tempo né como técnicos efetivos, mas, de fato, tava, tava, é, é muito uma crise administrativa. Então, quando eu estava voltando, é, quando o Pérez foi empichado, o Pérez, então, sofreu impeachment. Então, a maioria dos torcedores cientistas pensou, beleza, o Rolo vai assumir a presidência por um, que, uns três meses, vai deixar o caminho andando, assim, o sucessor, vai, não vai tentar causar. Do mesmo jeito, causou. Tentou contratar o Robinho, é, defendeu, não, porque o Robinho tal, 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 tal. É, ele é inocente Até que se prova o contrário Ainda tem instância para recorrer Chegou os áudios, patrocinador Obviamente não gostou disso daí Estava metendo o pé no Santos Porque não quer Obviamente se vincular A sua imagem a é um clube que contrata Uma pessoa condenada por estupro Então né, Nessa pressão, obviamente, eles tiveram que Rescindir, entre aspas né? Porque eles só suspenderam o contrato é, não houve ainda a rescisão desse contrato, só está suspenso, o que me preocupa ainda, mas acho que o Rueda deve rescindir esse contrato logo mais. Hum, e depois, totalmente, aquele evento é, beneficente, que, na verdade, foi mais corporativista, visto que o, o Rolo, ele, é, eu, lembro, eu acho que ele é delegado, se não me, se não me engano. Então, foi um evento beneficente... Com vários policiais, aglomeração, obviamente, em tempos de Covid, e, e claro, né, isso com jogadores é, importantes do elenco participando, ou seja, obviamente teria o risco de participantes se, é, se contaminarem com o vírus, com o coronavírus aí, com Covid, e poderem ser desfalque, ou seja, mais uma vez a diretoria prejudicando, o, o extracampo campo prejudicando o que deveria ficar apenas em campo.
1: É, Mas... o Santos já, já, já entrou né, nas competições em que, que queria disputar com, com, com um elenco muito abaixo em relação ao, aos que tinham grande chance de, de título, né? Isso Se mesmo. Se a gente for ver na Libertadores, aí, o próprio Palmeiras, né, na, na era Crefis, aí é, nesse ano em específico, né, que tem várias contratações, né? É, foi na, tá, tá na mesma fase em que o Santos. E, aí, e ainda, embora o Santos tenha sido muito prejudicado pela arbitragem, mas isso a gente vai falar depois, ainda tem muita chance de, de ir para a final disputar com o Palmeiras, né, que está que praticamente de, com, com o pé na final já. Né?
2: É, eu já diria que são um pé e meio, né? Não, é, nada eu, disso. É, mas hein,
1: <risos> tudo pode acontecer. Que, não é?
0: Eu diria que o Palmeiras já está pensando na final já.
1: É, já tava pensando. é aí que tá o problema, né? O, o, River é, o River é muito forte, né? Fora de casa, né? Mesmo sem a torcida, acabou vacilando, mas é bom. Vamos ver o a que gente
0: que vai ser desse o próximo jogo. A gente vai falar de Palmeiras daqui a pouquinho, mas eu já adianto que para mim não existe a menor possibilidade de, de
1: do River reviver. De... É. Cravou. Mas,
0: mas só aqui para continuar falando do Santos, eu vou dar três escalações. Três escalações do Santos aqui para gente, a gente fazer um
1: comparativo. Ô, João, só antes... Desculpa, deixa eu completar uma... uma pode pode antes completar. De a gente fazer essa, antes, deixa a gente fazer essas comparações aqui. Uma coisa que eu levantei aqui. é Interessante a gente ver que nesse ano, né, ao contrário do de 2011, que o, nas três primeiras rodadas da Libertadores, o Santos levou um baita susto. É, empatou com o Deportivo Tátira em casa por 0 a 0 Empatou com o Cerro em um a um em casa e, e perdeu para o Colo Colo. Então, nas primeiras três rodadas, o, o time campeão do Santos, né, aquele time mesmo né, com o Neymar, ganso, Arouca e companhia, que foi campeão, teve um desempenho muito pior do que esse time do Santos na Libertadores, né? Porque pelo menos nessas primeiras rodadas, depois foi, foi muito bem, né? Não, se eu não me engano, não, não chegou a perder no mata-mata, no, no, no mas chegou com. É, aos trancos e barrancos aí quase não, não, não passou para outra fase, né? Esse time do Santos aí, do, do Cuca, está surpreendendo realmente bastante. Está tendo, tá
0: tendo uma campanha realmente surpreendente. E, e é mais surpreendente porque por justamente por conta dessas escalações aqui. Ó, primeira escalação do Santos que eu, que eu vou apresentar para vocês aqui. Gilmar, Mauro, Calvé e Zito, Geraldino, Dorval, Lima, Coutinho, Pelé e Pepe, esse é o time que ganhou do Boca Juniors na no segundo jogo da final de 63, quando o Santos foi quando o Santos foi bicampeão da Libertadores. Aqui com, esse foi o
1: segundo título.
0: É o famoso Santos de Pelé, mas que não tinha só Pelé, que tinha tinha Zito, que tinha Pepe, Coutinho, Gilmar, que era o goleiro da Seleção Brasileira. Então assim, é um Santos praticamente base da Seleção Brasileira, né? Acho que junto com o Botafogo era era o time que formava a base da seleção. Uhum. E você pega o time de 2011, tem aqui Rafael, que também foi, foi goleiro de seleção, na época, com o Mano Menezes. É a escalação do segundo jogo que eu estou pegando. Danilo, Edu, Dracena, Durval e Léo. Aro, Adriano, Ganso, Neymar e Zeló. Esse foi o time que ganhou do Penharol no, no Pacaembu no, no segundo jogo é um time de Neymar, de Ganso e de Elano então assim, chama a atenção porque é, tanto o Santos de Pelé quanto o Santos de Neymar eram dois times muito estrelados né? a, gente até, a gente até consegue listar alguns times brasileiros que não tinham times muito estrelados quando ganharam uma Libertadores eu acho que é, o Inter de 2006 pode ser um caso ou o Cruzeiro de 97 também isso nunca aconteceu com o Santos os três títulos do Santos são com, com times que, que você olhava no início da temporada e, e que, pese o, o que o Monta trouxe para a gente, que, a, que as, os três primeiros jogos da campanha de 2011 foram decepcionantes e preocupantes para o Santos, mas depois o Santos conseguiu aí se reerguer e era um time que tinha ganho a Copa do Brasil no ano anterior é, jogando um futebol muito bom e era um time já apontado como um dos favoritos. Agora o time do Santos que encarou o Boca Juniors, uma bomboneira, na última quarta-feira João Vitor, Pará Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Jonathan, Alisson, Diego Pituca, Lucas Braga Marinho, Caio Jorge e Soteudo é, A gente já falou aqui, mas é interessante destacar que não era um time que no início da temporada a gente, a gente poderia apontar como um candidato a Libertadores e, e é surpreendente até pegando o retrospecto do Santos que, que geralmente quando chegou numa Libertadores seja seja com títulos ou até mesmo se você pegar o vice pro Boca em 2003 que era o time de Robinho de Diego né é, é realmente surpreendente né
2: eu, assim, não, surpreendente, eu até, acho que é um pouco é eufemismo dizer. É um milagre, totalmente. Eu, eu me lembro que <risos> quando o Diego, Diego Souza, acho que ele tinha dito isso, quando o Grêmio, acho que passou de São Paulo na Libertadores, e disseram que o, muito da imprensa dizia que o Grêmio era o patinho feio na copa do brasil esse, né na copa o do santos brasil é o, o santos é mais um patinho feio da libertadores não, não tem como dizer isso eu me lembro nessa temporada o, o ex técnico do inter o coder dizia toda hora que o elenco do inter era enxuto eu acho que até o próprio abel braga uma vez o abel, o abel braga não o abel Ferreira. abel ferreira por o, favor. ele falou que o elenco do palmeiras é enxuto se o elenco do palmeiras é enxuto Porra? o que é o elenco do santos É...
0: O, é, no caso do Palmeiras, de... o Abel Ferreira falou, e antes dele, o Luxemburgo já tinha falado isso, quando perdeu para o Botafogo. A primeira derrota do Palmeiras do Brasileiro foi para o Botafogo, e o Luxemburgo ah, reclamou não. de elenco curto.
3: Após Mas uma... o Luxemburgo falou que não tinha qualidade no elenco para fazer futebol bonito. Não tem nem como parar. <risos> futebol, futebol
1: bonito de Luxemburgo,
3: é. de Covid, de elenco, lesão pra caramba. É justo. É, e,
1: esse, e esse time
3: do Santos aí, se a gente for ver, que é
1: composto basicamente pela, pela categoria de base, é engraçado a gente pensar que o, o de 2011, embora o João tenha falado aí é, que tinha grandes estrelas, né? mas, é, claro, ainda, ainda começando, né, que eram promessas, é, tinha ainda um, um misto com, a, por exemplo, a defesa, que era bastante experiente, né? Agora, agora, agora o time do Santos de, desse ano, né, dessa temporada, a gente não, não tem jogadores assim, medalhões assim, que, são, que podem mesclar com, com, a, com a juventude. Então é realmente ainda mais impressionante. Só uma pergunta. O Sanches tem ficado no banco? O,
2: San, o, o Sanches não. Ele ainda está se recuperando da lesão ah, que ele tá teve. Lesionando.
0: Porque Ele o tá Santos lesionado. é um jogador experiente, né? um jogador que sim, já tem título sim. de Libertadores, né? que tem um...
2: Mas se você for ver o próprio Pará também, experiente, <risos> o campeão Pô. da Libertadores pelo Santos, grande Pará. Grande Pará é, cara. o
0: Pará, eu, eu peguei a escalação do segundo jogo, que era o Danilo, né? É, mas no primeiro jogo, o Pará foi titular. O Danilo
2: que foi, o, na minha opinião, assim, um monte de gente fala que o Neymar foi importante, mas o Danilo... Eu diria que o Danilo foi o segundo, a segunda pessoa mais importante nesse título da Libertadores mesmo, do, do Santos.
1: Mais que, que o Gans. o papel
2: que ele desenvolveu. Eu, eu, é. tenho, eu, tenho, eu tenho uma relação de não gostar muito do Ganso.
1: Então... O torcedor São Paulo também tem um pouquinho de, desse sentimento.
0: Eu, eu acho que o São Paulino é até mais. É, tem até mais compaixão pelo Ganso do que o Santista. Eu acho que o Santista. Sim, isso,
2: isso,
1: isso, é, fácil. Sim. isso é, fácil. é verdade.
0: Inclusive, o Ganso, na época que saiu é, do São Paulo, disse que se identificava mais com o São Paulo que com o Santos. Agora tá no Fluminense também, nada a ver, né? Cara...
3: Coitado. As coisas
0: deram muito certo para nosso querido Paulo Henrique Chagas de Lima. Mas eu gostava dele do agora... São
1: Paulo, eu tinha saudade. É, só a gente complementando, continuando aí sobre o Santos, é, queria falar uma, uma, uma coisa que pode doer um pouquinho no coração dos, dos Santistas, e confesso que até eu mesmo, não sendo Santista, é, senti muito pelo Santos, né? A questão da, da arbitragem, né? Mas o Santos tem sido. Você sentiu muito mesmo? Oi? Você sentiu mesmo? Na real. Eu, cara, de verdade, porque é, não é uma questão só do Santos, né? Que tem sido muito prejudicado. O, o Loto pode falar melhor, né? Pela arbitragem né, nesse ano. Hoje é o João mas Santos, eu, eu mas amanhã é pode uma, ser seu time, né? É, uma, a Comembol aí adora os times brasileiros, né? É, dá para pegar o próprio exemplo do São Paulo contra o Atlético Nacional. Sim, Sim. Eu, eu anotei até aqui pra gente relembrar que foi, o, no primeiro jogo, né, na partida de Ida, foi um cartão vermelho para o Maicon, que o juiz deu uma agressão, que ele deu um, é, um tapa na cara, se não me engano foi do Borja, eu acho.
2: Sim, exatamente, foi fora é, de lance e, 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 e ele considerou, eu acho que o Maicon na real deu um empurrão e ele considerou como Agressão. Vermelho,
1: vermelho é. É. E aí no segundo jogo, é, enquanto a partida estava um a um, o árbitro não deu um pênalti para o São Paulo, em cima do, do, do Hudson. E aí, logo depois, marcou um pênalti para o Atlético Nacional. E, e ainda teve no final que expulsou dois jogadores do São Paulo. Então, é, esse jogo aí foi, 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 inclusive, nossa, bem caótico. Foi, nossa, cara, eu não gosto nem de lembrar. É claro Dramático. que foi incontestável, né? Que o Atlético Nacional era o melhor time, jogou muito melhor uhum. no, nos dois jogos. Mas, assim, tinha um time melhor, melhor que o São Paulo, família, São Paulo mas, também, sei... né? Aquele
0: São Paulo do Balsa, ele era ruim, né? Calma.
1: E, e, o, Bo, o Borja, só, só cara impressionante, né? Só jogou no Atlético Nacional. Os palmeirenses não vai falar e adora, não é. só
2: ele, né? Se você pegar Trato um monte de, de jogadores daquele Atlético Nacional, eles assim depois saíram de lá. O próprio Rueda não deu certo.
0: O BR é, O Berril. É
2: eu não o... sei se o Aguilar ainda tava naquele time, acho que. não. Mas o, o Aguilar, por o exemplo... Copete time, Copete já, e... O Copete
0: estava naquele time... O Copete
2: saiu no meio da Libertadores.
0: Professor. Ah, ele já tinha ido pro Santos, né?
2: É, ele não ganhou o título. É. O Marlos Moreno... Carlos
0: Moreno... Eu Nossa! Eu acho que o único que, que deu certo fora do Atlético Nacional, até semana passada, foi o Armani, né? É, até
1: exatamente. semana passada. <risos> não, Armani... A, Armani até é terça-feira
0: o cara era um, uma lenda do...
1: Mas ele, tá, ele tem sido convocado ah. para a seleção argentina, né? Tem.
0: Não, para mim ele é o melhor goleiro argentino. Eu acho que ele deveria ter ah, sido, sim. inclusive, titular em todos os jogos na Copa do Mundo. O São Paulo, ele, é, inventou de colocar o Cabadeiro. Eu acho o Armani melhor que ele, inclusive, mas.
1: É, é que no, a Argentina. Não, não, aliás, não, nunca teve muitas opções. É pelo menos nos últimos anos aí, que foi o Romero também, que jogou no grandiosíssimo Manchester United. Também é que não, tá, não tá é o um grande. Saída também do
2: United.
0: É, ele, então. ele ainda estava no United, ele quase não jogou lá, né?
2: Ele, ele, foi, jogador, ele foi contratado para ser um jogador, é, goleiro reserva, né?
0: Porra, também, né, cara? Quem é mas, um goleiro bom,
1: titular do United
0: é... mas na é, Copa tá. Mas na Copa de 2014, eu acho que ele fez uma
1: boa Copa, o Romero.
2: Sim, mas ele não, não tava no United ainda, ele tava na Sampdoria,
1: ou não, não lembro agora. Enfim, eu, eu, eu acho que é Vitor o Victor queria falar alguma coisa aí, a gente acabou cortando ele aí.
3: Ah, não, que era só que agrediu o Borja, nem devia ser falta, eu acho, na verdade.
1: <risos> era um favor. Oh, é. sabe, sabe, sabe o que é mais
0: legal? Vocês pagaram mais de 30 milhões de... É. Mais de 30 milhões de jogador mais de reais caro da história. Para se gabando um cara a tem... a
1: torcida palmeirense. Putz, cara... Impressionante isso. O Borja, os caras falam, ele foi artilheiro da Libertadores? Ele não
0: foi. O Caleri foi artilheiro com nove gols. O Borja tinha feito cinco. Um na final, que acho que foi até o gol do título. Contra e três no São Paulo. Del Vale. É. Mas foram quatro no São Paulo. Dois no foram, primeiro, quatro, dois né? no foram quatro, né? Dois no segundo. Foram quatro. Sim. O Palmeiras gastou uma fortuna
1: num cara porque ele fez quatro gols no Denis. É. <risos> isso não devia ser um grande mérito, né? Com todo respeito ao nosso grandiosíssimo Denis, que tem, aliás, tem tá sido bem, Portugal. o melhor, tá bem no Campeonato Português. Ele tem sido eleito, eu não, não sei se foi, não me recordo em qual mês que foi eleito o, o melhor goleiro do Campeonato Português. É, é o cara tá. Deve estar uma Pera. maravilha, os, os goleiros <risos>
0: portugueses.
3: Volta, Denis. Saudades. Mas, a, mas
2: acho que assim, o Palmeiras tinha que aprender com o Santos nessa situação do Bora, hum. entendeu? Para recuperar o dinheiro. Tinha que fazer que nem o Santos, contratar o, o Cueva, não pagar, o Cueva rescindir o contrato, é, denunciar o Santos na justiça, e aí o Cueva ter que pagar o Santos agora. Por que o que o Cueva, é o masterclass. É que o Cueva tá
0: tendo que pagar o Santos?
2: Porque ele, a rescisão dele não foi feita de forma correta. Eu acho que foi isso. Mesmo.
0: Não.
2: Assim, na real, acho que é ele e o... Ele foi pro... Não foi o Monte Rey, foi o. o Tia, é. Que... Não, é aquele lá que o Grêmio tinha jogado no, no Mundial. Esqueci agora.
1: Achuca? Ele tá em, ele ele tá é, em Exatamente. Outro clube. Mas ele tá em outro clube hoje, né? Ele, acho que tem. Eu não sei se é emprestado, cara.
2: Ah, é mesmo, ele tá jogando no Ele time
1: tá jogando no. Turco. T... Isso, o Malatiasporo, né? Grande time. Pô, não, tem, não tem expressividade não. nem dentro do, do, do futebol turco, cara. Alguém, alguém com
0: saudade do Cueva aí, seja na, no Murumbi ou seja na vila? Os, co os corintianos,
1: talvez. Naquele 4x0 lá. Não, os corintianos têm trauma. É, eles têm saudade.
0: Bom, agora vamos, vamos falar do outro do outro semifinalista brasileiro, ou eu posso dizer do, do finalista brasileiro na, na Libertadores? Já, po já, já pode, pode. Um pode.
1: Embora ah, o Vitor aí esteja comedido, eu acho que não, não, não dá mais pro River. Tá?
2: Olha, eu acho que assim, o Palmeiras só, só, não, só não vai para final se tivermos uma masterclass da Comembol na, no próximo jogo, sabe? você
1: Se pôr um Amarilha da Vida ali para apitar é esse isso. jogo, se for contra o gol Corinthians em 2013, quem sabe? Eu não acho difícil ter um Amarilha da Vida, mas sabe o que, que eu acho?
0: Eu acho que a vantagem é tão grande que mesmo com a Marília, não daria, sabe? Eu acho que não tem como o River.
3: Mas o River já virou um 3x0 para 8x0. Então, um 6x0 no Allianz Parque já conseguiu. Ah, mas o time.
1: Conhecer. O, o adversário é era
3: muito inferior ao Palmeiras. Ele, ele, sei, to ele tomou
0: 3x0 do Horror Wester, mas tá muita gente usando isso, né? Mas acho que é. foi na altitude o jogo, não foi? Foi, foi. O 3 a 0. Foi. E aí depois eles foram no Monumental babando para cima do, do time lá e meteram 8x0. Agora. O, o Palmeiras, com a, a, a defesa do Palmeiras, não vai permitir tomar três gols do River, quatro gols do River. Eu acho, acho impossível. Eu acho que.
3: Ainda mais a defesa que tomou tipo, 40, um pouquinhos gols nos 60 jogos do ano passado. tá bem sólida, bem improvável.
1: Sim, o é, Tim. Tipo não... Inclusive o Gustavo Gomes, né? É, ele não tem só ajudado na defesa quanto no ataque, né? Tem, tem indo muito bem faz, fazendo os gols Cara, decisivos né, para o Palmeiras. Xerifão. E, e
0: falando um pouco do River, né, esse River é, vitorioso do Gadiardo, mas a, a, os caras pegaram o jogo contra o hor Wilson, mas em jogo importante, eu lembro mais de viradas contra o River do que, que do River. Eu lembro do, da virada, evidentemente, do, do Gabriel né, na, na final do hum. ano passado, mas também teve em 2017 aquela o Lanús, aquela eliminação o Lanús, que também foi, foi bem marcante, assim, que eu lembro que foi um jogo espetacular do Lanús, assim, um segundo tempo espetacular, e o River que Entrou achando que já, já era finalista, acabou, acabou eliminado. Então eu não acho que o River tem esse, esse histórico de, de <risos> teve contra o Grêmio na semifinal do ano retrasado, mas é diferente, né? porque o, o, o Bressan não joga no Palmeiras. <risos> <risos> Bom, é, a gente falou do Santos, que a, a gente comparou, né? O Santos de Pelé e Neymar. Com o Santos do Marinho e do Soteudo, agora, né? Mas também o, o Palmeiras. Esse Palmeiras, alguém realmente a, apostava nele como é, favorito de uma Libertadores para chegar na final do Libertadores. É claro que ele está sempre ali cotado, junto com o Flamengo, uhum. com River, com Boca, com o Grêmio, mas eu acho que nos, nas últimas temporadas, esse, esse primeiro. Desde a, acho que da era Crefisa foi o Palmeiras com o menor investimento em temporada, né? Acho foi.
3: Que e que mais usou a base também. Que
0: mais usou a base. Aliás, o, praticamente o único que usou a base, né? Porque o, o de 16 tinha o um Gabriel Jesus ali, mas, mas era meio que um caso isolado. Agora não. Agora uhum. é um Palmeiras recheado em jogadores da base. Que tem sido muito importante, aliás.
1: Oi? Que tem sido muito importantes, aliás. Sim, sim. Ouso, ouso dizer que é até mais importante do que as grandes contratações que o Palmeiras tem feito. Sim,
0: é, tem eu acho
1: mesmo. Eu acho que as grandes contratações, eu não sei se vocês
0: vão concordar, queria ouvir muito o Vitor sobre isso. É, eu sempre brinco com os meias do Palmeiras, né? Que acho que a posição que o Palmeiras mais contratou nos últimos anos foi jogador de meio-campo. Lucas, Lucas Lima, é, é. Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga. E eu, eu, eu acho esses caras muito superestimados, de verdade. E o Palmeiras conseguiu fazer um 3 a 0 no, no River, colocando o meio-campo com três jogadores da categoria de o base. O meio-campo
3: foi inteiramente da base, foi muito Gabriel o menino jogou muito. Cara, que classe que ele tem, pelo amor de Deus. <risos> é, o que a torcida pedia já fazia anos, né? Porque eu acho que o maior legado dessa era que eu fiz não é nem os investimentos em jogadores, que foram a maioria fracasso, mas, tipo, foi a revolução que a gente fez no, na nossa base. Porque, historicamente, o Palmeiras nunca foi um time de revelar muito. Nem né? na
0: época da academia é, era um time muito de base, né? Tinha muitos jogadores não
3: Sempre foi um time de contratar mesmo. É. Dos times agora... paulistas,
1: acho que foi o, é, é o que menos revela os jogadores, não é? Não sei, posso estar errado. Sim, eu acho que é.
3: E, e finalmente foi o primeiro ano que o pessoal desistiu de querer fazer gastar muito dinheiro, né? Que devia estar tá quase acabando. E agora, <risos> esse meio de campo que eu ver no jogo foi o Patrick de Paula, o Danilo e o Gabriel Menino jogando, sabe? Foi espetacular. Essa temporada ela tá muito louca, né? Porque quando começou o ano que a gente parecia que até o São Paulo ali, e veio o Luxemburgo, eu achei que não ia dar nada, 2020, sabe? É tá, Só tá nesse com ponto São Paulo agora
1: é, é porque a, a, bom
3: a, a mídia diz
1: não sei até os próprios torcedores podem pensar um pouco que o técnico que o Luxemburgo é um técnico ultrapassado não sei se o que vocês acham agora com, com essa campanha aqui, do, do Palmeiras bom não sei o que vocês acham vocês acham o Luxemburgo um técnico ultrapassado
0: não eu, honestamente, achava o Luxemburgo ultrapassado em 2011, em 2012. Também mim, ele é um ex-técnico <risos> em atividade. Né?
1: Realmente.
0: E, e, e tem palmeirense que, defe que defende ele ainda, hein? que queria que ele continuasse.
3: O que você acha, Vitor? Concordo. E não é nem a questão do é, o Abel Ferreira, que revolucionou o time assim que chegou. Foi simplesmente o Luxemburgo que saído, o time melhorou. <risos> os, os jogos contra O Cebola já tava tipo, melhor, né? ...muito superior do que estava antes. Então, não tem nem o que questionar. Era depressivo assistir os jogos do Palmeiras na, naquele tempo com o Luxemburgo. É, e, o Paulo,
1: e, o, e o Abel Ferreira, ele chegou, é, se eu não me engano, o primeiro jogo dele, eu não, não me recordo contra quem foi, ele começou com derrota, não foi?
3: Não, foi 1x0 um contra o Vasco, se eu não me engano. Foi 1x0 um contra o Vasco? É, tá bom, o Cebola tá bom, começou tá bom, com aí. uma derrota contra o Fortaleza. Ah, sim. Ele é, já pegou um time mais é, ajeitado. Tinha de
0: três derrotas e aí o Cebola engatou a quarta, não foi?
3: É. Verdade, verdade.
0: O Luxemburgo foi demitido porque perdeu para Botafogo, São Paulo e Coritiba, né? na sequência.
3: 3x1 em Malians Park, maravilhoso.
0: E, Vitor, agora, sendo sincero, de 0 a 10 pro título da Libertadores, quanto você acredita?
3: Ai, eu, não, eu tô em choque pra vou acreditar demais, sabe? Geralmente sempre o Palmeiras dá uma palmeirada em algum ponto. Tá estranho de chegar tão longe. É... Ah, mas é, tá
1: estranho pro Santos, né? Na realidade, porque, porra.
3: É, pro Santos
0: também, mas Eu acho que o é Palmeiras, Palmeiras, o Palmeiras é favorito contra o Boca e contra o Santos, não é não?
2: Eu diria que ele é mais favorito, mais favorito contra o Santos.
0: Com qualquer time.
2: Vocês acham que o Palmeiras é favorito? Mais eu contra acho. o Santos.
0: Eu, eu concordo com o outro. Acho que mais contra o Santos do
1: que contra o Boca.
3: Mais contra com o Santos.
2: Santos. É, eu eu, eu, eu acho, acho que é, que é que... por outros motivos. Não só
1: campo. É, eu acho que pela é. questão de, de ser um time argentino, que a gente já sabe como é. Mesmo a gente não tendo... É, sendo um campo neutro, né? É, que vai ser no Maracanã. É, eu, eu também acho que é, seria mais complicado
0: Eu acho que a... eu, eu acho o seguinte Eu acho que, que pesa Tem gente que fala, ah, mas não tem nada a ver O passado, não é questão de passado É questão de, de você analisar um retrospecto porque, Tipo, Palmeiras e Santos É um jogo que o Palmeiras faz no Campeonato Paulista É um jogo que o Palmeiras faz No Campeonato Brasileiro O Palmeiras tem, tem vitórias importantes Contra o Santos nos últimos anos é, inclusive em final de Copa do Brasil em, em 2015. Tudo bem, depois disso acho que o Palmeiras ainda é eliminado pelo Santos numa semi de paulista, mas nos últimos anos acho que o Palmeiras tem levado uma vantagem em, em relação ao Santos. Assim. Eu acho que, que tem mais como você, você pensar ah, um jogo normal. Eu acho que com Palmeiras e Boca, uhum. acho que traz uma pressão a mais, traz, uh, sei lá,
1: fantasmas de 2000. As né? lembranças nossa,
3: é. E a chance é, de ser roubado, é, roubado também.
1: É verdade, é tem, esse, tem esse ponto também, Comembol, que adora os times brasileiros. Mas você, vocês acham que, mesmo sendo um clássico, numa final de Libertadores,
3: ainda assim seria
1: pô, menos, é, seria melhor para o Palmeiras? Não sei, cara. Eu, eu, eu tenho medo porque
3: ser... o Marinho, num jogo bom, desequilibra muito, né? é uma altura
1: eu acho que essa altura do campeonato o santos é, é, foi tão subestimado e cresceu tanto que se possivelmente se chegar na, na, nessa final talvez pode ser que até é. mesmo pela tradição todos em palmeiras não, não tem muito pelo contrário né mas santos tem mais. não sei é, pode ser que isso daí também deu uma, uma certa equilibrada aí nesse confronto e, e é clássico né
3: e lembra até 2015 que o santos estava muito favorito o Palmeiras ganhou, entendeu? Então, tipo, é. clássico é muito difícil você botar... Uhum.
1: E acho que final
0: única é, é mais é. imprevisível ainda, né? Uhum. Uhum. Porque a chance do, do que tem menos time ganhar, ela aumenta, porque na... Quando são dois jogos, você ainda pode, ah, vacilou no primeiro, mas aí no segundo você, você faz valer sua força. No, acho que final única não tem isso. Pode acontecer qualquer coisa. Eu acho que, independente de quem vá para a final, não dá para você chegar e dizer 70% para um time, não. 30% para outro. Como eu sou mais
3: pessimista, eu preferiria perder para o Boca do que para o Santos, porque... Ia manchar a minha memória de 2015, sabe? Então, eu vou que é. pro Boca. É, e
2: eu, eu, eu também não, eu não, eu não crio muita expectativa, porque vai que a gente chega numa final e perde pro Palmeiras também. Ia ser terrível, É, exatamente. Não, seria muito mais terrível para mim. É melhor...
0: É, mas é, um ser... trauma.
1: é melhor mas sair pro final... Boca
0: do que pro Palmeiras na final.
1: Mas seria maravilhoso uma final, é, Palmeiras e Santos no Maracanã, cara, pô, Não, dois fato, times cara. argentinos, cara, para a representatividade do, do, do Brasil, que, aliás, nos últimos anos está com, é, com exceção do, do Flamengo, que foi o último campeão da Libertadores, né? Tem, tem sido bem defasado, assim, na, na questão do futebol. É claro que, bom, os times argentinos sempre também tiveram tradição, mas seria maravilhoso para o Brasil, para a representatividade do Brasil aí na. Bom, ia ter um time no Mundial, cara. Olha que maravilhoso. O Palmeiras ia ser a chance do Palmeiras ganhar o Mundial, aliás. Eu acho que esse time seria capaz de derrotar o, o Bayern de Munique. Mano, Nem olha fala essa... isso em empolgo. Olha
0: a maneira como o cara tá zicando o Palmeiras. Né? Não, não, não. Não, não,
1: não, não, entenda, não entenda como uma zica reversa. Eu, eu realmente acho que seria... Eu tô falando sério, eu não... Não, não tô brincando aqui, não. Eu Boa. acho que esse Palmeiras aí, mas eu, do, do Mundial eu dei uma exagerada, mas seria muito bom para futebol eu brasileiro acho que é, essa final.
0: Não. E uma provocação: dependendo de quando for o Mundial, para o alemão a Bundesliga é mais importante que o Mundial, hein? É, é que os caras mandam é é alternativo. Nem,
1: nenhum time europeu ligou para o Mundial, né? A Champions League é infinitamente mais importante do que o Mundial. É, não mas, tem comparação. Só é, que é, para os times brasileiros e, o
0: Mundial. E eu acho interessante que assim os europeus já não ligavam com o Mundial, mas era uma data que eles tinham lá, era dezembro, quase no Natal, último jogo da, é, do ano, e os caras iam. Agora, no meio da, da Bundesliga, é. no meio da temporada, eu, eu não vejo, com jogos de Champions aí se aproximando, eu não sei se o Bayern vai mandar o time principal para jogar o Mundial. Eu acho time. que ele
2: vai mandar, sim. Eu acho que ele vai mandar. Talvez, assim, ele não vai ter assim, ah, vamos tratar esse jogo como super importante. Eu acho que ele vai falar assim, é um jogo importante, se a gente ganhar é legal. Senão, ah, tudo
3: bem. Eu sei Sim. que essa temporada tá tão maluca que eu, e o Palmeiras tá com tanta sorte, que se eu acho que a gente, se for pro Mundial, o Bayern pede pro Monterrey na semi. <risos>
1: Pô, cara, é. nossa, seria <risos> nossa,
3: aí seria terrível.
1: É, aí,
3: aí o Palmeiras chegou terrível. na final
0: da Copa do Brasil sem enfrentar nenhum adversário forte.
1: Não, mas peraí, aí, aí a, a, desculpa, agora vou ter, que, vou ter que falar aí pra vocês. É, o Palmeiras também chegou na Libertadores enfrentando um time que eram considerados fraquíssimos. É, a mídia, os próprios torcedores, é, é, os rivais e tal, sempre estavam dizendo, ah, o Palmeiras só eliminou um time fraco na Libertadores, bateu em um cachorro morto, não sei o quê. Aí chegou com o o River meteu 3x0, aí eu acho que deu uma, uma assustada. assim sabe? Acho que galera assustou falou, todo mundo, né? Exato, é. acho que o
2: pessoal até tava eu. considerando que o, <risos> o, talvez o Palmeiras fizesse um bom jogo, mas o River, sendo o River, né? principalmente nesses últimos anos, achou que o jogo ia ser um pouco mais truncado, talvez um 2x0, 2x1 pro próprio River.
1: Acho Isso que é o placar realmente...
3: histórico.
1: É. Sim, é. o, o 3x0 surpreendeu, acho que até um todos, né? porque o Gadiardo lá tá, é, tem anos de trabalho, né? Uhum. Enquanto o Abel Ferreira chegou praticamente agora. Eu tenho uma opinião que tem gente que acha que é
0: exagerada, mas para mim o Palmeiras fez o seu melhor jogo do século nesse, nessa
1: última Pô, semana. Cara, não, não. Do século? É, 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 é complicado você
3: é que fazer o uma é baixo. né?
0: Não, o parâmetro é pra... <risos> Vamos lá, o Palmeiras deu dois brasileiros nesse século. Só que, nesse, só que brasileiro é aquele negócio: você não tem muita final, afinal, né? Você tem os jogos decisivos, mas você não tem um. Um jogo de mata-mata tão importante. O Palmeiras ganhou duas Copas do Brasil, uma meio esvaziada, que foi aquela final contra o Curitiba, e a outra contra o Santos, que foi muito importante, em 2015 e tudo mais. Mas eu acho que não teve nenhum jogo do Palmeiras nesse século com a importância dessa semifinal, Palmeiras e River. Teve um Palmeiras e Boca no ano, no ano retrasado, mas o Palmeiras. É, agora é re retrasado, né? Porque foi 2018. Exato. Mas, o, mas o Palmeiras. Mas o Palmeiras perdeu aquele jogo e empatou o segundo jogo. Eu acho que a vitória sobre o River, para mim, é o jogo mais significativo do Palmeiras no século. E aí eu posso estar exagerando, mas.
1: É, eu digo ainda pela certa. O Palmeiras, queira ou não, ainda tem uma certa pressão, né? Por ter é um baito de um elenco, um baito de um investimento e. É.
3: Eleição é, no fim do esporta. ano,
0: que é importante.
3: Sim. É, era o um grande projeto, né? Desde que chegou esse monte de investimento em 2015, 2017, que seria o ano da gente, que a gente gastou bilhões e bilhões. É, é, Perde
1: pro Barcelona. Vem <risos> de uma bom,
3: dos últimos anos, eu acho.
1: Qual que é o palpite de vocês aí para esses próximos jogos e posteriormente, bom, para final talvez a gente possa deixar para um outro momento. Mas o que vocês acham desse, desse, dessas próximas partidas aí? Ah, um a um os dois jogos. Tá, tá aí. Tanto do Santos quanto do Palmeiras. Isso.
3: E você, João.
0: 0 a 0 nos dois jogos.
3: Aí, qual é os pênaltis? Quem passa?
1: É, o cara fica eu, dizendo, eu, eu não comento né? pênalti comento... Não, pô não, não, não pode ficar em cima do muro Eu acho que o senhor isso. vai passar hum,
2: Acho que o jogo do Palmeiras Talvez um 2x2 Sei lá, por exemplo, o River dando Um susto, assim, tentando fazer uma remontada depois o Palmeiras mim. Fazendo dois gols Assim, meio que no segundo tempo Sabe, criando aquela pessoa. Será que o River vai fazer o terceiro eu e o Palmeiras faz dois gols sabe? Eu acho que Pode ser que isso aconteça, mas... É, e aí o Santos contra o Boca... Eu não gosto de dar palpite. Eu espero <risos> que seja... Se for um 2x0, eu vou ficar muito feliz. É, mas vamos ver, né? É, é, tá muito aberto esse jogo do, do Boca e do Santos. Mas já disse, uhum. já, já disse, o Santos já cumpriu seu papel na Libertadores, na minha opinião. Vingado 2007, já pra mim, já já, já, já cumpriu o papel.
1: Beleza, seu já palpite. Tá, já... Mas é, vamos eu, lá, 2x0. Eu, a a vai, 2x0. A a ah, é. é. eu, eu, eu acho que esse, esse jogo do River aí no, na, na, na volta eles não vão, deixar o, 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 não vão deixar barato. Eu acho que vai querer dar uma complicada, mas eu aposto no, no empate. 1x1, um um, acho, que, acho que tá de bom tamanho para eles também. Não, não, não tem mais chance. E o Santos, 1x0. Um aos 45 do segundo tempo? Hein? Aos 45 do segundo tempo, no Marinho, minimíssimo, de falta. Mentira. Ô, louco. Bom, então vamos aí
0: para o nosso... Para o último bloco do, do Jogando para a Torcida, no primeiro Jogando para a Torcida, é, falando sobre o Campeonato Brasileiro, né? Eu queria começar falando é, do líder, né? Porque... <risos> Porque é, é sempre Vamos muito saber
3: importante. até quando, né, que será?
0: Nesse, nesse podcast é. é sempre muito importante, vai ser sempre muito importante falar do São Paulo, claro. Mas eu acho que nesse caso, é, mais ainda. O, o São Paulo, ele está ele, ele passando por uma semana interessante, que é... Eu não me lembro de nenhum outro time liderando o campeonato com seis pontos de vantagem, a, a torcida tá tão preocupada e tão triste, assim. Eu não me lembro de ter acontecido isso com nenhum outro time, sabe? Tendo é, mas seis mas isso, a...
1: é... isso é por conta da, da pressão. É... Oito anos sem títulos para um, um time do tamanho do São Paulo não é algo muito, muito comum, né? Então, é claro que a torcida vai ficar preocupada quanto a isso. Eu nem perguntei para você, acho que depois
0: do jogo do Bragantino. Mas você
1: acredita no título? Olha, a essa altura, eu não sei, cara. É muito complicado, né? Nesses últimos anos aí, a gente já esteve na ponta durante um tempo e, e depois, em momentos decisivos, a gente acabou é, acabou vacilando. Mas o que me deixa é, é um pouco esperançoso é pelo fato de com certeza, esse seu time do São que tem mais a cara do, do, do atual técnico do São Paulo. Né? No caso, as outras equipes não, não, não tinham estilo de jogo definido. Ou é, tinha um outro jogador que ficava fazendo corpo mole, é, 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 elenco rachado. Então, eu, eu acho que o clima extra-campo também e, e a questão de, é, de ter um estilo de jogo que é a cara do treinador. Né? Eu acho que isso me deixa um pouquinho, um pouquinho mais esperançoso eu acho, eu, eu, eu vinha falando assim, é, eu ainda não,
0: não cravo que eu acredito no São Paulo, eu ainda não acredito. Eu fiz ontem uma projeção, até mandei pro, pro, pro pessoal, né, que, que eu achava que o Flamengo ia ser campeão com 72 pontos, o Grêmio ia chegar a 72 pontos, mas ia ter menos vitórias, o São Paulo com 71, o Palmeiras acho que com 71, o Galo com, set, com 69 ou 70, alguma coisa assim, que ia ficar muito apertado que ia ser decidido na última rodada. Mas eu não acho... Duas da manhã Paulo... e o
3: cara fazendo conta. É muita angústia, coitado.
0: É. Duas horas é da, da manhã e sim... eu no muito... simulador do Globo Esporte pra fazer as sua... contas.
3: Mano, aí ser é líder um do
0: brasileiro é uma pressão... Títulos. É uma pressão muito louca você ser líder.
3: É né? nostálgico. Eu lembro de 2016. É horrível. Grandes então... lembranças
2: de uma rodada do Santos
1: sendo e, e, e... líder. <risos> uma, uma rodada?
2: Ah, uma, duas rodadas com o São Paulo. Ele foi basicamente isso.
0: É, é,
1: foi e, e, que... e
2: com o Dorival... Dorival foi com o Dorival, foi, foi uma rodada só,
1: e aí 16, a gente perdeu
2: né? para o América. E aí a gente perdeu para o América. É,
1: agora é meio de tabela, né, Lutou para o Santos.
2: É, o Santos está o Santos chegando perto daquele objetivo que, na minha opinião, no começo da temporada, né, vendo como estava o cenário, o que eu estava pensando, o Santos tem que fazer 45 pontos e o pronto, uma Gê temporada. o
1: chamado Santos. é Santos. <risos> Então,
2: assim, com 39, já tá quase lá nos, naquele, naquela pontuação que segura dos 45 pontos. Então, contra o São, jogar contra o São Paulo com o time reserva, mais ou menos isso. A gente já tá perto de alcançar a pontuação mínima, ainda tá naquela uhum. zona de Libertadores, né? Vendo que, provavelmente, alguém que vai ganhar... Ou a Copa do Brasil, talvez, a Libertadores vai estar nesse embolo, provavelmente Se vai, vai mais uma... Provavelmente prova prova vai... vai, vai vai ter mais uma vaga, né? Então, acho que é por isso, principalmente, que o opto para um time reserva.
1: Ainda mais pela projeção que foi feita, o do, do, Santos não tinha grandes ambições desde que o, todos os campeonatos começaram, né? Ainda mais pelo andamento da Libertadores, pelo fato de estar numa semifinal com chances efetivas de chegar na final, é, 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 realmente a Libertadores tem que focar aí na, na, na Libertadores, porque o, o Campeonato Brasileiro, que você falou, né? Não, 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 não tem grandes projeções aí.
0: Cara, esse é, Santos, eu acho, eu acho muito louco que, assim, o Santos vai todo reserva, pensando na Libertadores, e é um jogo que o São Paulo precisa ganhar. Na contagem de pontos para ser campeão, é, você, pegar, você pegar o Santos, é claro que é um clássico, é um jogo importante, você não precisa contar com três pontos. Mas você pegar um Sim. Santos reserva, totalmente focado numa Libertadores, cara, é, é, são três pontos obrigatórios pro São Paulo. O São Paulo não pode...
1: Oi? Sim, exatamente.
0: A os do Bragantino também né? eram E aí eu te falo: é, os caras falam, ah, João, todo, todo mundo fala que eu sou muito pessimista em relação ao São Paulo, eu sou mesmo. É, a, a última <risos> vez que eu fui otimista com São Paulo foi justamente com aquele São Paulo de 16 do Balsa que a gente uh, falou tá, ainda agora há pouco, né? Que foi que, que chegou na semifinal contra o Atlético Nacional, foi a última vez que eu acreditei no São Paulo. É, nem em 2018, quando assumiu a liderança, eu acreditava. E, e agora a, você
1: está acreditando?
0: Ainda não. <risos> Ainda não. Eu falei o seguinte, se o Flamengo perdesse para o Fluminense e o São Paulo ganhasse do Bragantino na última rodada, eu ia passar a acreditar. Porque aí ia nossa, abrir nossa. acho
1: que pontos na né? frente do, nove do Flamengo. 9 pontos por isso, né? né? É, 10 pontos para o Flamengo.
0: É, o Flamengo seria um 10. E aí eu, eu realmente ia, ia começar a acreditar que o São Paulo pode ser campeão. Mas isso não aconteceu. São Paulo, O, o, o Flamengo fez a parte dele que foi perder para o Fluminense, mas o São Paulo não fez a parte dele que era ganhar do Bragantino, então eu, eu, eu acho que essa derrota do Bragantino ela, ela não é uma derrota qualquer o 1x0 para o Corinthians, o São Paulo jogou mal contra o Corinthians era uma derrota que se falava ah, legal, foi um tropeço num clássico, mas dava para é, contornar e o São Paulo realmente contornou rápido, ganhando do Atlético, é, 3 a 0 foi um jogo importantíssimo para o São Paulo Nossa, e depois a vitória sobre o Fluminense também mas... Se eu posso
3: botar uma pressãozinha, me lembra muito a derrota do Palmeiras pro Náutico em 2009, por 3x0. Foi, foi 3... mais ou menos essa rodada. Foi aí que começou, que começou a derrocar, né? não foi? É. é.
0: Então, é, esse, esse 4x2, primeiro que assim, o Bragantino, que é um time que assim, eu não tenho muita... Tem gente que se empolga com o Red Bull Bragantino, eu não, não me empolgo muito com o time
1: não. Mas os caras jogaram o primeiro Antes de começar tempo, o campeonato, né? Acho que só antes de começar o campeonato é, poderia, poderia ser que tivesse né, uma, uma animação por parte aí de, pessoal, de todo mundo, mas... Eu acho que, que a galera achava que ia
0: ser o um novo Leipzig, né? Porque investia, ia, ia ficar no G4 do campeonato.
2: O Nicola falando que investimento de 200 milhões de reais... É.
0: é. Mas quando São Paulo dos caras jogaram o primeiro tempo parecendo o bairro de Munique, foi um negócio
1: Desaten desa desatenção total foi nesse jogo, cara. Eu acho que, eu acho, que é. eu acho que faltou, foco aí, que, que os gols que o São Paulo tomou, pô, é algo absurdo, assim. Assim. A concentração
0: da defesa me preocupa, mas o que me preocupa mais ainda foi que nos últimos jogos, e aí a gente tem que colocar na conta os dois jogos contra o Grêmio, e que pese que no primeiro, o São Paulo jogou bem, jogou até melhor que o Grêmio, mas no segundo não, não teve jogo, né? O, o Renato, que Renato está que se tornando uhum. o técnico mais reativo do Brasil, e aí é uma...
1: Ah, é o melhor futebol do Brasil, né, cara? É, eu, é um... eu acho que o Renato...
0: O Renato que sempre reclamou de retranca, inclusive quando era eliminado pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, reclamava da retranca do Mano Menezes, falava que o Grêmio nunca ia jogar assim, o Renato está conseguindo montar a melhor retranca do Brasil e está tá funcionando, está dando certo. É, 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 Mas, essa, é, apesar essa, de ter essa aqui... empatado ontem com o Fortaleza, né, que... aliás o Fortaleza está fazendo mais pelo São Paulo nesse campeonato do que o próprio São
2: Paulo.
1: Rogério Senne também tem feito bastante por nós. Não, O Rogério Ceni <risos> está sendo, assim, está é ajudando. Tá ajudando. ajudando. <risos> oh, ainda, ainda mais essa questão aí que você comentou. É, 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 todos os times estão, digamos assim, é, pelo menos no Campeonato Brasileiro, o objetivo é não deixar que o São Paulo avance mais. Né? É ganhar do São Paulo. Então, assim, todos os times estão montando as suas estratégias, estão de olhos abertos para ganhar do São Paulo. É, o Corinthians montou uma... É, exatamente, é o objetivo. Porque o Corinthians fez uma belíssima partida contra o São Paulo, né embora tenha sido de acordo com, com o que o clube sempre faz, né? que, é, que é jogar atrás, mas desmontou muito bem o São Paulo. O São Paulo não conseguiu jogar, anulou totalmente o São Paulo. E o Bragantino, eu acho que foi um pouco mais de desatenção do que em relação ao futebol propriamente apresentado pelo Bragantino, mas isso também me preocupa, que é a questão de é, é, eu não sei se agora o Diniz agora em diante o Diniz vai continuar é, conseguindo implantar esse esse estilo de jogo dele sem ser anulado pelos times. O Grêmio anulou muito bem o São Paulo é. também. É isso que me incomoda lembrou.
0: mais do que os erros de defesa, o São Paulo está criando pouco nos últimos jogos. O Sim. São Paulo a, o, o Sara e o Igor Gomes não estão conseguindo jogar sem o Luciano, já saiu informação de que parece que o Luciano não vai jogar também nesse contra o Santos agora, então sem o Luciano o São Paulo perde muito, e o São Paulo ele, ele tem uma semelhança e aí muita gente compara o São Paulo com o São Paulo de 2018 que foi líder acho que até a 26ª ou 27ª rodada e aí, acho que na 28ª se eu não estiver errado na 28ª ele perde para perde o Palmeiras a liderança mas o, o, o São Paulo que foi campeão do campeão simbólico do primeiro turno no, uhum. em 2018, ele no retorno ele fez 22 pontos, ele foi o 16 sexto do retorno naquele ano. Nossa. Foi uma, é, foi uma
1: entregada bem a, bem... a queda de rendimento é justamente isso que você comentou. Preocupa bastante agora para o segundo turno, né porque é. É, o principal ponto aqui no, do, do Campeonato Brasileiro, né? é que, diante dessa competitividade tão grande, que é um dos mais disputados aí que a gente pode, pode ver do mundo, né? é, é justamente essa questão da regularidade, que é o que São Paulo não, não tem apresentado nos últimos anos. Né? Faz é, então. um primeiro turno muito bom, e vai caindo e entregando para o pro restante do, dos outros times que estão na cola dele.
0: Exatamente. Só que tem uma coisa assim, é, a campanha de 2018 foi muito ruim. O São Paulo dificilmente vai repetir uma campanha dessa. Então, acho que assim, a entregada de 2018, que, que tudo bem, não foi tão grande, porque o São Paulo, por mais que tivesse uma vantagem, até considerável na frente do Palmeiras, estava ali cabeça a cabeça com o Inter, com o Flamengo, o São Paulo nunca conseguiu é, abrir uma vantagem que abriu agora, né? Mas eu acho que o São Paulo ele não vai não vai acontecer com o São Paulo o que aconteceu em 2018, de começar a perder, 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 perder e entregar desse jeito. Mas eu acho que se você vacilar duas, três vezes no campeonato, já era. E, e esse campeonato, ele, eu acho que o campeonato que mais se assemelha com esse de 2020 é o campeonato de 2009, que eram muitos times disputando o título. É, eu vou falar desse campeonato, o Vitor vai ter um gatilho muito pesado aí, porque...
1: <risos> Ai, ai, eu acho. Você lembra bem desse campeonato? O que, que aconteceu nesse campeonato? O que aconteceu? Eu não me lembro
3: é... Não, o nosso desastre foi impossível De São Paulo repetir, que a gente perdeu até o G4
1: Third Masterclass
2: do, do Muricy, né? Muricy Muricy,
3: Muricy, Muricy saiu é de São
2: Paulo, mas o São Paulo não saiu
0: dele Do mesmo Tão jeito voltando, que o Rogério aí. Tá tentando entregar o campeonato pra gente Muricy o Muricy trabalhou fortemente pra gente naquele campeonato, mas não deu, porque a gente foi incompetente mesmo, o Flamengo acabou levando. É, mas,
1: foi por pouco.
0: mas eu acho que o cenário é parecido, porque é aquela história, o Palmeiras, ele tinha uma vantagem, mas logo atrás dele, há muita gente disputando, né? Você tinha o Inter, você tinha o São Paulo, você tinha o, o próprio Flamengo, que acho que estava em quinto ou sexto uhum. na época, né? O Flamengo estava... O, é, o de 2009. E eu acho que esse ano é um desenho parecido, porque você tem o São Paulo mais ou menos numa posição que está o Palmeiras, que é com dois jogos de vantagem, mas é um campeonato que você tem muito confronto direto, e ontem eu fazendo o simulador do Jack, eu fui percebendo isso. Vai ter jogo do São Paulo contra o Palmeiras, contra o Inter, contra o Grêmio, contra o Flamengo. O Flamengo ainda pega é. o Palmeiras, pega o Grêmio, pega o, o Internacional,
1: é, o Atlético Flamengo pega... Flamengo na... na última rodada, né? O São Paulo e o Flamengo na última São, rodada. São
0: Paulo e Flamengo na última rodada, e Atlético e Palmeiras também na última rodada. Então, assim, é. prati praticamente todo mundo ainda vai jogar contra todo mundo, né? E, e esses jogos vão ser decisivos, vão ser muito importantes os confrontos diretos. Mas até jogos no... de seis jogo pontos.
1: O... Todos esses. Famosos
0: jogos de seis pontos, né? Existem campeonatos em que você pode acabar perdendo um jogo assim, ganhando um campeonato por não vacilar contra os times da parte de baixo da tabela. Eu acho que, por exemplo, uhum. o Cruzeiro em 2014 ele perde para o São Paulo na... na
1: virada ali do turno. Ah, né? Meu Deus do céu, não me Acho fale desse jogo. Esse jogo foi. Jogo, Eu tava nesse jogo, cara. Esse foi jogo aí, inclusive, a zero, a galera é os torcedores tinham alguns torcedores do Cruzeiro infiltrados lá na torcida do São Paulo. E a gente dizia que a gente ia alcançar o Cruzeiro, que a gente ia ser campeão, e os caras não, não vai dar. Realmente não deu. Mas, hum, nossa, Deus essa partida foi, pra mim Pelo menos foi uma das mais memoráveis Que eu estive no estádio, cara Porque eu realmente acreditei naquele jogo lá Que o São Paulo também vinha apresentando um futebol Muito bom, né Era legal, era o problema bom. é que a
0: defesa era fraca
1: É, o problema é que o Cruzeiro também não, era melhor, né Não vacilava é, Vacilou bem. somente naquele jogo Depois Mas disso... então,
0: você vê o Cruzeiro é, Perder pro São Paulo Mas o Cruzeiro não vacilava Contra os times lá de baixo e aí o Cruzeiro acaba sendo campeão com 10 pontos de vantagem. E, e aquela distância tinha sido reduzida a 4 pontos quando São Paulo ganhou do Cruzeiro. Então, assim, é, mas isso acontecia por quê? Porque também eram só dois times praticamente disputando o título naquela, naquela ocasião. Agora, com tanto de time, Sim. assim, parelho, e o tanto de jogos entre esses times que vão acontecer nas próximas
1: rodadas, realmente esses jogos de seis pontos estão valendo cada vez mais. É, outra coisa que é preocupante é justamente essa questão da sequência de jogos de São Paulo. Né? O São Paulo ainda tem, é, é, de, de times fortes aí pela frente, Palmeiras, Grêmio, uh, o próprio Flamengo na última rodada. né é, é, Então, assim, são jogos muito difíceis né, contra concorrentes diretos ao título. E esse do Bragantino, que foi na última quarta-feira que o São Paulo perdeu, na teoria seria um dos jogos mais fáceis dessa sequência, né? Porque o Bragantino não, é. não tá muito bem na tabela. Até teve uma melhora no campeonato, mas seria um jogo para ganhar ou ganhar, cara. Aquela história. E aí essa sequência pode ser que complique um pouco. E o Flamengo tem uma sequência muito mais fácil que a do São Paulo, mas também vacilou contra o Fluminense e deixou o Inter é, acabar se aproximando ainda mais e ultrapassando o Flamengo. Então tem que. São Paulo, aí, ó. Diniz, abriu o olho. Vitor, você acredita no Palmeiras
0: no campeonato brasileiro?
3: Hum, nem eu que sou palmeirense tenho história para empolgar, acredito, viu? Porque não vai ter perna. Final da Libertadores final elenco? da Copa do Brasil. Ah, difícil. É, me lembra o jogo contra o Inter, por exemplo, sabe? Que a gente, se a gente tivesse ganhado, a gente teria vice-líder agora, mas o time não tava cansadíssimo. Então. Essa, essa sequência de janeiro agora, que vai ter Corinthians, Grêmio Flamengo, eu acho que vai ser a gente vai ter que entrar com reserva algumas vezes, sabe? Eu Sim. acho que vai ser improvável a gente conseguir tipo, vencer todos os jogos. e
1: é, eu, eu acho que também isso daí, voltando, desculpa ter que voltar para o São Paulo, mas eu acho que isso, uma das coisas que tem ajudado bastante é a questão da, da molecada da base, né? É, tá dando bastante ritmo aí, bastante, tá dando essa regularidade que o São Paulo precisava, né? O próprio, o próprio Palmeiras que tem usado a garotada aí, Pode ser que também tenha é, tem uma, uma uma certa vantagem nessa reta final, mas eu também eu, eu não sei se eu acreditaria. Mas eu acho que essa questão aí da molecada tá dando uma regularidade então dando uma regularidade bem bacana aí para o time do São Paulo, porque exige muito, né? O Campeonato Brasileiro, é, as 38 rodadas e ainda mais as outras competições que acontecem paralelamente, exigem muito do, do preparo físico e tal, que é algo que o São Paulo. E vinha pegando no pé e o São Paulo conseguiu melhorar isso daí, né?
3: Não, esse ano é muito, foi muito bom te mostrar como a base é importante para os times, né? Porque os times que estão tendo sucesso Sim. são aqueles que estão usando uhum.
1: Principalmente numa, num
2: ano, né? Com o Covid, com o coronavírus, nesse caso, que é muito... Você pode ter um desfalque assim, do nada, de um jogo para o outro.
0: Então, uhum. assim... Às vezes são vários desfalques, né? Porque
1: quando é Exato. Chute, é todo mundo, né? É, o São Paulo então, tem as... de sorte, digamos. <risos>
2: É, não. O, o, o protocolo que o São Paulo tem seguido, pelo menos assim, está é, sendo rigoroso até então. Rigoroso, né? até então né? enquanto... Teve poucos infectados, né?
0: É. Teve o Cheche algumas 10 rodadas atrás, que aí foi foi isolado lá e, e sumiu por um tempinho e aí voltou quando uhum. já estava recuperado e agora parece que o Toró testou positivo, está afastado, mas os, os outros jogadores testaram negativo. Então assim é, por enquanto, São Paulo, o protocolo do São Paulo tem sido bastante eficiente. Por incrível, por incrível que pareça, a gente. Alguma coisa positiva da, dessa, desse, desse final de gestão leco aí que foi.
1: Opa, com certeza. Eu não sei o que você, se vocês têm a mesma impressão que eu, inclusive, eu estava comentando com o João é, alguns dias atrás, além da, da questão do, do estilo de jogo, da, da garotada, do surto. De, de coronavírus da, do, dos protocolos aparentemente ter sido eficientes, né, no, no São Paulo. Um fator que tem sido, assim, para mim bastante importante. Eu não sei se é a impressão minha, do João, o João até concordou comigo, é a questão da própria torcida, que a, to a ausência a da ausência torcida da tem torcida. feito muito bem para o São Paulo, ao contrário dos outros times, cara. Porque a, a pressão é tão grande, né, é, nesses oito anos sem títulos, né, que, é, que a torcida pô, pega muito no pé. E, e tem sido muito importante para dar uma amenizada aí nessa, dar uma acalmada aí no time do São Paulo.
2: Principalmente pensa... com os grandes gritos de, torcida, de grandes gritos da torcida de São Paulo quando o time, quando, não, quando o time está ruim, não é mesmo? Como gritos carinhosos. carinhosos,
0: boi do Piauí. Não, não,
2: não, aqui, aquela, a, a clássica, né, do boi, boi. Boi do
0: Piauí, não é mesmo? Piauí, é boi do Piauí. <risos> Mano, é, mas eu acho que o Passado. São Paulo, ele virou. Teve, teve um, um período na, na tabela do São Paulo que foram seis jogos em que o São Paulo acho que ganhou cinco de virada. Assim. Ganhou de virada do Flamengo, do Fortaleza, do Lanús foi eliminado, mas de fato venceu um jogo é, de virada e, e, e ganhou mais, mais alguns jogos ali de virada que, que era uma coisa que não aconteceria no São não Paulo. Acontecia. Se o com muro lotado, sabe? ao é. É, ia tomar vizinho, o primeiro ele, gol, é. a torcida já ia começar a chiar, xingar. O Diniz não estaria no comando de São Paulo se, se tivesse torcedor. caía eu, eu na Libertadores,
1: assim. na derrota para o River, né?
0: É, não, não ia ter condições de, de continuar. Acho que o Palmeiras se deu bem com isso também. <risos> Pensando bem
1: agora. <risos> Será? É, a torcida do Palmeiras também pega bastante no pé, né? Eu acho que
0: é. acabou prejudicando mais o Flamengo do que... O, do que... Do que os outros times. Eu acho que, no caso, São Paulo... Corinthians
1: também, é... eu acho, cara.
0: Corinthians foi prejudicado, né? Com a ausência. Uhum. Eu também acho. que vocês acham que... que briga mesmo pelo título? Vocês acham que o G6 aqui ainda está dentro? Ou vocês já descartam alguém?
3: Eu acho que só o quatro, tá? São Paulo, Inter, Atlético e Flamengo.
0: Grêmio e Palmeiras você acha que estão que fora?
2: Olha, eu acho que ainda... ainda o G6, ainda o G6. É principalmente porque o... Eu... O Palmeiras, um, o Palmeiras tem um jogo a menos, tal, assim. então eu acho que ainda é o G6 que está brigando mesmo pelo título. Oh, tem que ver nas próximas rodadas, aí conforme as rodadas forem passando, vai diminuindo, G5, G4.
1: O Grêmio, é, eu acho que depende muito dos confrontos diretos que o João comentou também, viu?
0: O Grêmio jogou dois pontos fora, porque empatou com Fortaleza, mas eu, eu tô olhando aqui, o Grêmio tem três empates no campeonato, mas só tem três derrotas. O é Grêmio o perdeu que o Paulo
1: E o time que menos perdeu. Com é. essa última derrota de São Paulo. E, e o time defesa, que menos tomou né? gols também. É, exatamente. Uhum. É, Mas então, o São Paulo tem o melhor saldo, né?
0: Tem, tem. Porque o São Paulo tem o melhor ataque aqui. e
1: É uma Olha, larga vantagem. Até. Eu, vou ser,
0: eu vou ser honesto com vocês. Eu, o Grêmio só tem dois jogos de final de Copa do Brasil. Mas
1: é, eu
0: acho que, que dá para o Grêmio tentar arrancar desse brasileiro. Não acho que, que vá conseguir ganhar. Mas eu acho que dessa esse ano o Grêmio consegue tentar disputar esse título. Eu não confio no Inter. O Inter tá nesse momento na vice-liderança, mas tem jogos a mais do que Atlético, que Flamengo, que Palmeiras. É, eu não confio no que o Inter vai, vai continuar sustentando, assim, essa, essa briga pelo título até o final.
1: Eu também acho que não. Hum, acho que... Ainda mais por conta de é, é, o Atlético também, embora a gente nunca acredite no Atlético, né, sempre deu uma vacilada no Durante o campeonato, se a gente for comparar os, os dois elencos aí que estão em segundo e terceiro lugar, respectivamente, o, o elenco do Atlético Mineiro é muito melhor do que do Inter, do Flamengo, de, acho que de todos esses times, com exceção do Grêmio, talvez, eu não sei se o time do Grêmio é melhor que do Inter, mas do, em questão de elenco, o, o do Internacional é um do, dos mais frágeis aí que estão na briga pelo, pelo título, né?
0: É, eu também acho. Eu acho que dos seis aqui é o que tem o, o elenco mais, mais enxuto aqui. E também é um time que, que é muito reativo. Se você pegar os últimos jogos do Inter, o Inter contra o Ceará, parece que... Você, eu ouvi dizer que o Ceará atacou mais e que o Inter foi meio que, que de contra-ataque, ganhar. Vai ter hora que o Inter vai ter que sair para o jogo e eu, eu não sei se esse Inter do Abelão consegue, consegue uhum. propondo o jogo, conseguir uma sequência de vitórias, não.
1: É, talvez com o Eduardo Cudê eu, eu, eu botaria mais, é, mais fé, digamos assim, no, nesse time do Inter. Até mesmo por conta do, do, do esquema tático que favorecia muito o Thiago Galhardo, né? Que estava fazendo muitos gols é. e depois da saída do, do Cudê Fez um o choque. cara sumiu o um gol. É. Um gol o que prejudicou é. bastante a temporada
2: do Inter foi a lesão mesmo do Bosquilha, que era um jogador assim de, de meia, mais armação. Porque sem assim, o Bosquilha, você... Tá, tudo bem. Tem o Patrick, que algumas vezes consegue fazer isso daí, mas ele é muito mais aquele jogador de ser o motorzinho do campo. Então, assim, meio que essas criações de jogada... Uhum foram prejudicadas com isso. É, o João tinha falado, né? Que o Ceará atacou mais do que atacou o Inter, mais. de fato. É teve maior posse de bola, maior tentativa de gol, 19 contra 8 do Inter. Então, assim, dá pra ver que teve uma mudança assim do Inter pra. Do... O Abel Braga já conseguiu é, ter uma mudança um pouco mais assim, que deu pra mostrar nos números do que era o futebol mesmo com o Kudê.
1: É, sim, para vocês terem uma ideia aí do que o, do que o Loto tava falando, ó, o Ceará deu 19 chutes no gol, enquanto o Inter chutou só oito vezes. E a posse de bola foi 61% do Ceará contra 39% do Inter. Então o Inter não teve nenhum controle do jogo, né? Claro, foi efetivo e fez 2 a 0 Mas é, é, o time do Cude era muito mais, a gente pode dizer, é, é, agressivo, tinha muito mais o controle do jogo do que em relação ao time do Abel.
0: Eu acho que o Inter não consegue ser campeão jogando assim, porque tem mais 10 jogos onde vai pegar times que, que vão ficar só se defendendo. Eu acho que Flamengo e é atlético e até Grêmio e Palmeiras tem mais condições de perseguirem o São Paulo do que o Inter. Assim.
1: A torcida favorata vai me, vai me desculpar, mas... não, você, eu, eu, eu concordo. É, só para a gente fazer um, um comparativo aí, João, que eu separei aqui para a gente analisar, para vocês terem uma ideia do do último ano, que São Paulo foi campeão brasileiro, Nossa, faz bastante tempo, né? 2008, o Palmeiras, é, se a gente for considerar essa rodada em que nós estamos, né? na realidade estamos na 29ª, né? mas rodadas completas seria a 28ª, embora tenha muitos jogos, jogos atrasados e tal, mas só para a gente ter uma ideia, é, em 2008, na 28ª rodada, o Palmeiras tinha 53 pontos, que era o líder, é, enquanto o São Paulo estava apenas na quinta posição, é claro que a diferença de pontos não era tão grande, né? era apenas quatro pontos, o São Paulo estava na quinta posição com 49. É, enquanto agora o São Paulo tem seis pontos de vantagem é, em relação, são, são sete pontos de vantagem em relação ao quinto colocado, que é o Grêmio. né? Então, na, naquela ocasião lá, o São Paulo, é, embora estivesse na, entre os cinco primeiros, é, ainda tinha muita gente brigando pela frente, e o São Paulo ainda conseguiu ser campeão naquele ano No
0: ano de 2008, né? Foi o último título
1: Isso, o último título brasileiro do São Paulo Para finalizar aqui Vamos
0: dar mais palpites Já que já, não, Ninguém aqui fica em cima do muro Todo mundo gosta de dar palpite
1: vamos... Só o Loto que fica em cima do muro <risos> Não,
2: não fica em cima do eu, eu muro eu, eu não gosto de dar palpite Mas eu dou meu palpite
1: não vou Só, só o Santos, né? É, só o Santos <risos>
0: Então, então, só por causa disso, Loto, você vai começar dando palpite no Sansão. De ag... hum. é daqui a... Gente, falta nove minutos. No momento que a gente está gravando aqui, falta oito minutos para começar o Sansão. É, Loto, seu palpite para o Sansão.
2: São Paulo, 3 <risos> é, eu... a 1.
1: Nossa. Fica reversado. Vitor! 2 a 2. Monta. Um 2 a 1 para o São Paulo.
0: Eu também vou de 2x1 um pro São Paulo. Contra o Bragantino, eu também falei que ia ser 2x1 um pro São Paulo, foi 4x2 pro Bragantino.
1: Ah, cara, eu acho que isso daí faz parte da sua zica. Não é possível. Flamengo o e Ceará. Loto.
2: Flamengo e Ceará. Nossa, esse jogo, esse jogo, pelo que eu tô vendo aqui, já é saiu a escalação. O Rogério Ceni vai com o César no gol e vai voltar o Gustavo Henrique. Se ele não ganhar essa partida, eu acho que o Sene pode rodar, hein?
3: Tá ameaçado. Olha.
2: 2x1 é... a, a um Flamengo, um Flamengo.
3: Vitor 2x0 Flamengo, vou acreditar Monta 3x1 é, um Flamengo Eu vou de
0: 2x0 pro Flamengo também Agora mais tarde nós temos Inter e Goiás Outra partida importante aí na briga pelo título Loto
1: 1x0 é, um Inter
3: Vitor 3x0 o Inter, 2 gols do Galhardo.
1: É. Nossa, o cara
3: fica tá cartão. Olha! <risos> Sim, tá. <risos> Eu
1: Monta. 2x1 pro Inter. Não vai ficar sem tomar louco. Pra Não. mim vai ser
0: 1x0 pro Inter. O mesmo palpite do Loto. É, hoje nós, nós vamos ter também Atlético Goianiense Bahia Loto.
2: 2x1 Bahia.
3: Vitor. 2x1 para o Atlético.
1: Monta. É... Putz, isso eu acho que é um jogo complicado. 1 um a 1 um.
0: Para mim é 3x0 para Atlético, fora o baile.
1: Que no isso?
0: Cara. É, não tô confiando. O Bahia, Bahia tá muito mal. O Bahia é perigoso cair para a segunda divisão.
1: É, hoje, bem, também, gente, no... hoje também
0: tem o clássico dos
1: desesperados. Vasco e Botafogo. Bat... Batalha dos aflitos? <risos> Loto.
2: Olha, esse, claro, eu ainda acho que assim o, Com o professor o Vasco Vai conseguir esse o de abaixamento Desse risco de abaixamento Eu acho que não tem muita dúvida O Botafogo nessa temporada não. Cara, 4x2 Vasco
0: Nossa, louco
2: Eu acho que com o Cano fazendo que é um, Se o Cano jogar, acho que uns dois gols do Cano
3: Vitor 1x0 Vasco Monta
1: É difícil esse jogo, hein, cara? 2x0 pro Vascão. Eu vou de 2x2. 2. É, só você apostou no empate. Todo mundo subestimou o, o, o grande Fogão, que tá muito mal, né? É, eu,
0: eu, tá muito mal. Eu não tô confiante no Fogão, mas é que eu também não confio muito no Vasco. Agora, amanhã tem outro jogo importante para a cabeça do campeonato aqui. Bragantino e Atlético Mineiro. Loto.
1: Nossa. O
2: Bragantino, o Bragantino ele, é, ele é um time que, assim, eu vejo muito o pessoal que, é, principalmente, usa o... o é, aposta, aposta, né, no resultado de jogos, essas coisas. O Bragantino é o que mais quebra nesse sentido. Então, eu acho que ele ganha de 2x1 um do, do Galo. Principalmente porque o Galo é muito irregular e com vários problemas defensivos. Né? Parece um pouco o São Paulo, um pouco São Paulo com poucos jogadores, assim, de marcação. Assim, menos, o Bragantino... Foi a do São Paulo contra o Bragantino. Então 2x1 pro um,
1: Bragantino. É, e, é, e esse jogo é importante pro Bragantino se, se distanciar de vez ali da zona de rebaixamento, né? Isso.
3: É verdade, porque também, tá também não tá
0: salvo, não. Também tá. Não. Tá, tá, tá pau a pau. Vitor, seu palpite pra Bragantino e Atlético.
3: É, 2x1 um pro Galo, vai. Pode ser. Acho que Bom, o Atlético então. vence.
1: Vou apostar na zebra. 1x0 um Bragantino. Pra mim é 4x1 um pro Atlético. Fora o show. Fora o show. E para
0: finalizar a rodada, quinta-feira, neoquímica Arena, Corinthians e Fluminense.
1: Loto? Ih, rapaz. Nossa, esse jogo tá
2: com cara de 1 x 1.
1: Vitor? 0 a 0.
0: Monta? 1 um a 1. Um. Todo mundo indo no empate. Eu aposto em vitória do Corinthians 1 um a 0. Muito é
1: bom. Bom, lembrando que eu estou anotando todos os resultados para a gente ver quem vai se dar melhor depois. Lembrando <risos> eu que... Como João...
2: faz o Nespene? Eles printam, né? É o print.
1: É o...
0: Bom, agora temos aqui dois, dois minutos para terminar a gravação aqui. Também dois minutos para começar o jogo. Então, eu gostaria de agradecer a presença aqui do, do Leonardo Loto, do Vitor Rodrigues. Foi... Foi muito legal é, fazer esse esse piloto aqui do nosso podcast com vocês. Querem falar alguma coisa? Se despedir? Ah, agradecer,
2: vale. agradecer pela por ter chamado, né? Copiar outro episódio, episódios, oportunidades é Opa. só me chamar e sempre bem, sempre para ressaltar esse papel do Santos de fazer fazer o impossível é, em, em situações totalmente caóticas.
3: É isso. Yeah. Também vou agradecer a chance de aparecer no episódio primeiro, histórico. Então, é isso. Vou... Obrigado. Obrigado aí aos nossos
1: convidados. Então, a gente vai encerrando aí por, a, é, por enquanto. E provavelmente teremos muitos outros. E com São Paulo campeão no final. É. Com certeza. Ou não.
0: Se o São Paulo for campeão, a gente que deu sorte. Se o São Paulo não for campeão, a gente que execute
1: É isso aí, pessoal. É a responsabilidade a
0: inteiramente nossa. Agora. Valeu.
3: Obrigadão, hein, pessoal. Valeu, galera. Valeu.
1: Eu que agradeço. Valeu.
3: valeu. valeu. Eita. Você quer dizer que é o São Paulo também? Estamos sendo... <risos> ah, pronto. Falou. Valeu. 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 valeu.